0: Episódio 65, Exaustão Eu sei que tenho estado em débito com este espaço E agradeço demais aos que mandam mensagens perguntando se está tudo ok Se o podcast vai continuar, esse tipo de preocupação É isso que me motiva, mas também é isso que me faz criar novas angústias Principalmente em relação aos compromissos assumidos e, como sempre, esse espaço é para fala do que, do que nos consome, do que nos frustra, do que nos faz lidar com o sofrer. A psicanálise tem a ver com cuidar de si, mas a maior parte das situações partem de um desconforto físico, emocional ou psíquico. Mesmo estando bem, e isso é super importante para as análises ir para a sessão e perceber-se bem. questões sempre existirão, e olhar para elas estando em um bom momento também pode ser muito enriquecedor, simplesmente porque são olhares diferentes. Um olhar é o da calma em observar-se um ser faltante, o outro é sobre parar de sofrer. Essa dialética é importante exatamente porque para a busca do equilíbrio, de uma organização mental que permita a falha, mas que também seja motor para a continuidade. Chame a dicotomia de, que, de qualquer coisa, do que for mais interessante para você, yin e yang, positivo e negativo, bem e mal, o importante é sentir-se de acordo com a frustração. Enfim, tudo isso parece estar sendo colocado para eu lidar com a minha própria autocobrança. Nas últimas semanas aconteceram muitas coisas, entre elas o final de produção do meu livro, que estará em breve à venda as aulas e um novo curso focado em psicanálise e adolescência para a escola de psicanálise de Curitiba, os eventos para ONG Interferências, relações pessoais, o peso da eleição, sim, a eleição tem um peso enorme para quem ainda vê futuro no país mesmo depois dos quatro últimos anos. A observação constante dos elementos midiáticos e de comunicação, a família, o cachorro, os amigos, as leituras, os filmes, a saúde, a manutenção dos dissabores e também das pequenas alegrias contidas em pequenas dinâmicas que a vida proporciona. Tudo isso ainda organizando a agenda de atendimentos e as demandas que surgem sem aviso. E um feriado no meio da semana, um feriado que deveria ser leve, mas foi tornado pesado, pelo aspecto político da coisa. Enfim, usei este espaço para soltar um pouco das minhas angústias. Isso faz parte do falar e do escutar. E eu não me sinto realmente exausto, mas eu usei a palavra no título porque é assim que muitos dos analisando se sentem. Se não pela exaustão causada pelo excesso de trabalho, pela pandemia, é, pelos conflitos internos, também a exaustão pela ausência da motivação em si. Estranho isso, não é? Alguém que está cansado ao extremo porque trabalha demais. E alguém que está exausto porque talvez não sinta que está produzindo o suficiente. Fazia um bom tempo que eu não deixava a agenda guiar o meu dia, mas de vez em quando acontece, porque temos desejos e acabamos por aceitar o que nos é apresentado porque queremos realizá-los. Só que, sem o equilíbrio, acabaremos por comprometer nossa saúde em função deles. E o que era para ser prazeroso torna-se um problema. E isso acaba por nos colocar num ponto onde temos que respirar e observar os excessos. Acontece com todos nós. E a análise tem função fundamental nessa estrutura da manutenção. Mas não é interessante como desaprendemos a parar? Nós simplesmente não sabemos mais o que é parar tudo é muito ágil, todos estão correndo o tempo todo, todo mundo está realizando, todo mundo está conquistando, então eu tenho que correr também, e o tempo perdido... Eu não tenho tempo para nada, meu café é corrido, tenho que enfrentar o trânsito, tenho a agenda do Google recheada de reuniões online, não me alimento bem, perco tempo demais na rede social, perco tempo demais no trânsito, me afundo em compromissos para não ter que lidar com as minhas faltas, comprometo meus finais de semana com uma tal visão de que sou um empreendedor, quando na verdade estou gastando mais do que deveria e usando o limite do meu cartão. A maior armadilha a capital da história da humanidade... É o limite do cartão de crédito, por enquanto. E estou estourando crédito, comprando coisas que nem sei se preciso, alimentando uma necessidade real com objetos superficiais e que são vendidos como se fossem aquela pecinha que falta, aquilo que vai nos completar. Me deu até um certo cansaço falar sobre isso, mas cansaço da sociedade vem daí, né? Da ocupação de tempo para, ironicamente, tentar ganhar mais tempo. Só que o tempo tem sua vida própria, não dá para acelerá-lo, não dá para atrasá-lo, ele é senhor do que é, ele só é o que é, e ele passa, e ele se esvai. Falamos bastante aqui da singularidade e de que só você pode conhecer o que realmente quer, e faz bastante sentido porque só você sente o que sente, é pessoal e é intransferível. Entretanto, também falamos bastante do contexto de como o nosso entorno, nosso ecossistema, ele é importante para a nossa organização psíquica. Então, apesar da nossa singularidade, nós somos seres sociáveis. E estamos cada vez mais nos distanciando desse social quando deixamos de debater causas políticas, sociais, econômicas, trabalhistas e ideológicas que nos levam, sim, ao adoecimento mental. Singularidade não é individualidade esse modelo proposto de você pode, você consegue, mas se fode aí sozinho caso não dê certo, quando esquecemos do coletivo na dinâmica da psique, acabamos reforçando sintomas e adoecimentos que reverberam em cada um de nós. Esse desaprender a parar é sintomático, não é racional, tampouco humano. Aposto que muitos de vocês que estão ouvindo aí, estão pensando nisso porque, se pensarmos bem, é assustador do ponto de vista de desenvolvimento humano. As redes sociais e o marketing digital só reforçam essa exaustão. Destrave o seu potencial, gestão para a competitividade. Você, sim, pode chegar lá através dessas ferramentas. Mas a questão acho que é essa. Chegar lá Onde? Aí nós entramos na desestruturação psíquica dos nossos limites. Vamos sempre estendendo a linha para que possamos ter mais chances do tal chegar lá. E essa dimensão expandida vai tirando nosso tempo, nossas trocas positivas, os momentos que poderíamos nos permitir não fazer nada, simplesmente existir. E há prazer no desprazer. Eu sofro, eu sofro mais gozo. E vamos nos enganando nesse processo. Não descanso, mas estou ajudando alguém. Não tenho tempo para minha família, mas estou sendo a diferença para um bem maior. Se eu disser não para mais esse projeto, eu vou desagradar. E não posso fazer isso. Agradando, estarei fazendo bem. Sabe aquela coisa do vestir a camisa? Mas camisa e eu vou permitindo que o outro determine esse limite, essa camisa o limite que eu deveria organizar baseado no meu desejo seja organizado pela demanda do outro e dá-lhe angústia e dá-lhe comer na frente do computador e dá-lhe não sair com amigos porque tenho que entregar o projeto X e dá-lhe sofrer ao perceber que anos passaram e nada realizei porque o realizado não estava alinhado com o que eu realmente queria, que nem sei o que é. Porque não tive tempo de dedicar-me a mim mesmo. E o tempo, meu amigo, minha amiga, minha amiga, ele urge, ele não volta. Exaustão não é só atingir o burnout. Exaustão é estar existindo sem sentir-se existente, é achar-se importante no contexto do outro, mas não ter uma percepção real de sua importância em si. É destituir-se do seu eu em função de permitir a incidência de um outro eu buscando algum tipo de aprovação. Do pai, da mãe, não sabemos. Apenas quando estivermos no set analítico, A exaustão emocional ou psíquica reverbera no físico de várias formas, não apenas por sentir-se fraco, mas também pelo sono mal dormido, pela falta de foco, pela sensação de incompletude, pelas comparações extremas, pela necessidade de definição corporal, pelo exagero dos exercícios ou das mudanças físicas, pela compulsão alimentar, pelo desnivelamento da pressão sanguínea, pela compensação no consumo de objetos você já deve estar exausto, mas nem tem tempo de pensar sobre isso. Não podemos evitar todas as fontes de estresse em nossa vida, mas podemos criar formas mais saudáveis de responder a elas. E tudo começa pela incidência que o outro tem sobre nós, sobre nossas necessidades, sobre nossa vida. Se o dinheiro por si só já é sua maior preocupação, Então, coloquemos aqui um ponto de atenção, porque não há limite para a relação de poder e de dinheiro. É uma relação de subserviência. Não estou falando da necessidade alimentar, das famílias que precisam do mínimo para sobreviver, aquelas que realmente precisam ter uma relação com o dinheiro. Estou falando daquele objetivo financeiro de empilhamento, chamado de riqueza. Aquela gamificação de que o dinheiro vai me tra- vai me fazer realizar sonhos então eu preciso de mais dinheiro para comprar qualquer sonho que eu quiser me desculpe, mas a mente não funciona assim ela precisa de alimento para o que podemos chamar de alma ou podemos simplesmente estruturar com bem estar consciente estar consciente de si, de suas limitações e de seus potenciais vai muito mas muito além de testes de forças, fraquezas, oportunidades ou ameaças, ou qualquer outra estrutura que vise dar uma resposta direta para a sua pergunta. Você é um ser muito mais amplo do que as caixas onde querem colocá-lo, por mais que estejamos numa busca de encaixe o tempo todo. Isso é querer descobrir-se coletivo em sua singularidade, é ser aceito, é sentir-se bem dentro de suas escolhas sejam elas quais forem. Portanto, o momento onde estou na relação com as minhas responsabilidades foi uma escolha minha, independente da culpa que eu queira imputar a alguém, pois nossas existências apontarão para isso. Vou culpar sistema, chefe, família, qualquer outro que não seja eu. Quando, na verdade, o correto seria respirar fundo entender que eu preciso começar a dizer alguns nãos e arcar com essa responsabilidade, simplesmente para que eu possa respirar com mais calma e escolher melhor meus próximos desafios. Fazer autocrítica é parte do processo. E sem esse pequeno parar ou no mínimo desacelerar, eu não consigo observar o que está acontecendo ao meu redor. Posso perder dinheiro com isso? Posso, claro. Posso ter que fazer algumas mudanças no meu estilo de vida? Sim. Posso ter que fazer escolhas que vão desagradar o outro? Certamente. Ninguém dá conta de tudo. Nunca. E entender isso é parte de um processo importantíssimo para a manutenção da nossa saúde mental. Entender seus limites e dar conta do que é possível, não focar no que não se pode realizar, por mais que a sociedade de performance diga o contrário, precisa fazer parte do cotidiano. A autocobrança que se forma a partir dessa situação de querer abraçar o mundo, com situações que não param de crescer e empilhar, custa nossa sanidade e nossa subjetividade. Quanto mais alimentamos esse monstro de afazeres e de não desagradar, aí paramentado de responsabilidade, mais estaremos utilizando um reducionismo sobre nosso desejo pois esse tal monstro se alimenta e ele nunca estará saciado e a cada nova refeição ele vai exigir mais e mais e mais e mais. E isso acaba por nos afastar do que somos, a ponto de não conseguirmos mais nos enxergar, o que amplia nossa angústia ao ponto de adoecimento, hospitalização, surtos e crises. Os outros podem ser importantes, mas não ao ponto de nos exonerarmos de nosso querer. O equilíbrio sempre será o melhor caminho. Mas deixar o compromisso com o desejo do outro é parte do processo de compromisso com você mesmo. Haverão perdas? Claro que sim. E elas fazem parte para essa reconstrução. Elas são importantes, inclusive, para que você perceba que talvez aquelas coisas que você achava importantes, talvez não sejam tão importantes. Entretanto, os ganhos advindos dessa dinâmica podem fazer a diferença na vida a partir de hoje. Sua saúde mental, física, psíquica e emocional agradecerão imensamente. E quem sabe a exaustão pode ser muito mais pela busca do realizar de forma saudável do que pela realização em si. E o episódio longo de hoje foi organizado psiquicamente e emocionalmente pelo belo Água do Céu Pássaro, de Mato Grosso. E fiquem bem.